0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Alain Giet voor een gesprek over sensemaking en mindfulness. Wij zijn Jana en Lothar. U luistert naar Profcast.
1: Goedemiddag, Alain Giet. Mag ik Alain zeggen? Ja, te, geort, ja? Ja, te <laughs> Welkom. Uh, we gaan het vandaag hebben over jouw onderzoek en onderzoeksinteresses. Je hebt heel mm -hmm. wat onderzoeksinteresses, zoals onder andere procesfilosofie, organisatorische sensemaking... Wat moeten we hier eigenlijk juist onder verstaan?
2: Ja. Uh, wat bij die beide zaken centraal staat, is eigenlijk de interpretatie van mensen van bepaalde fenomenen, van bepaalde, uh, van bepaalde ervaringen. Uh, bij sensemaking gaan mensen eigenlijk de realiteiten waarin ze leven, gaan ze die co-construeren. En dat staat een beetje in contrast met de meer mainstream manier van, van naar het leven te kijken, waar we zeggen dat de omgeving extern is en wij hebben daar geen invloed op. De sensmaking is eigenlijk het proces van betekenis geven aan ervaringen. En dat komt ook uit een stroom van de fenomenologie. Maar dat is meer filosofisch, dat gaat ons te ver leiden, denk ik, om dat hier uit de doeken te doen.
1: Ja, nu ben ik wel benieuwd eigenlijk. Ja,
2: ik ook wel. Ja. Ik heb tijd. Eigenlijk, fenomenologie is een studie in de filosofie waarbij wordt gekeken naar of waarbij fenomenen en ervaringen worden bestudeerd. Dus hoe een persoon een bepaalde ervaring beleeft. Als je kijkt, bijvoorbeeld, hier zitten we als drieën in de zaal. Um, hoe, wij, hoe wij dit beleven is voor ieder van ons totaal verschillend. Door onze voorgeschiedenis, door, door hoe we er hier bij zitten, door onze ervaringen enzovoort. En fenomenologie gaat eigenlijk die wijze van interpretatie van een ervaring gaan bestuderen.
0: En jij bestudeert dat in een, in een bedrijfscontext dan?
2: Uh, wat ik heb gedaan voor mijn doctoraat bijvoorbeeld, en ook voor verder onderzoek, is gewoon... Ja, gewoon. Zo gewoon is dat niet. Dat <laughs> uh, uh, je naar een bepaald fenomeen binnen een organisatie kijkt. In nee. mijn geval was dat verandering, organisatieverandering. En dan ga ik met de mensen praten, dan hou ik interviews. En ik, ik, op, een heel, uh, op een heel neutrale manier probeer ik vragen te stellen van hoe zij er een verandering beleven wat dat voor hen betekent. Um, maar op een spiegelende wijze, waardoor zij zelf ook tot een beter inzicht komen. Uh, ik ga zeker niet de pap in de mond geven, in de zin van, 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 van suggesties geven, van oké, okay, van, was de verandering moeilijk? Want dan ga je eigenlijk de betekenis die zij geven aan change, hè, die ga je als onderzoeker overschrijven dan.
1: Dus als ik het goed begrijp, corrigeer mij zeker, um, is het echt heel kwalitatief gericht... Ja. En Absoluut. niet echt kwantitatief, ja. hoe staan het management daar dan tegenover? Mijn... Die daar heel, uh, gaan die daar heel goed in mee of staan die daar een beetje twijfelachtig ja.
2: Uit mijn ervaring gaan ze daar meestal goed in mee, om verschillende redenen. Omdat daar vaak inzichten naar boven komen die ze anders niet krijgen. En de meeste organisaties die runnen wel surveys, die runnen wel, wel, wel vragenlijsten enzovoort en... en ja, die data die hebben ze meestal wel. Dus om die redenen, denk ik, zijn ze daar blij mee. Um, het is inderdaad volledig kwalitatief. En zoals een van mijn leervaders, Mats Alvesson uit Zweden, zei, uh, van kwantitatief onderzoek, uh, bewijst alleen maar dat mensen kruisjes kunnen zetten. En ik ga hier heel, heel zwart-wit natuurlijk, hè, want ik, ik ga hier een heel, een heel aantal mensen op mijn dak krijgen waarschijnlijk. Uh, maar als we peilen naar hoe, hoe iemand een bepaalde ervaring gaat interpreteren, gaat beleven, is dat heel moeilijk om dat met kwantitatief onderzoek te gaan
0: onderzoeken. En doe je ook als professor onderzoek naar hoe je zo'n onderzoek moet voeren? Dan praten we over methodologie. Hè?
2: Uh, en ik heb mij heel sterk verdiept in de procesfilosofie als methodologie ook uh, voor een stukje. Uh, heel sterk interpretatieve, kwalitatieve methodes. Uh, waarbij je eigenlijk... Mijn data is tekst. En met die tekst ga ik aan de slag. En door die te mengen met theorie, kom ik tot bevindingen. Nu, het is allemaal veel moeilijker dan dat ik het hier uitleg, natuurlijk. Maar dat is in grote lijnen hoe het werkt. Dus geen, geen databases, geen Excel-files, geen, geen cijfers, geen statistiek. Dus ik ben gelukkig daarmee.
1: Een ander thema dat jou nou aan het hart ligt, is het thema critical management studies. Ja. Kan je dit even uitleggen?
2: Eigenlijk komt critical management studies uit het postmodernisme, ja, uh, waar we alles in vraag stellen. Ja, uh, verandering... Moet verandering lineair verlopen? Moet verandering gemanaged worden? Moet verandering gemanaged worden door het management? Uh, moet verandering gemanaged worden in x aantal stappen? Uh, dus al die zaken die voor ons meer... Ja, normaal zijn. Um, al die zaken waar we eigenlijk geen vragen meer bij stellen, die gaat critical management eigenlijk net weer in vraag stellen. En dat is iets dat mij geweldig boeit, omdat ik graag heel kritisch ben. Um, en ik graaf graag naar die onderliggende assumpties. Um, en, en ik denk dat dat een heel belangrijk is om, om heel goed te weten van als we bepaalde handelingen doen of als we bepaalde best practices implementeren in een organisatie of als we bepaalde processen op die manier gaan, gaan organiseren, waarom doen we dat? En heel vaak zijn we daar niet zo, niet zo bewust van. En dan komt zo'n kritische kijk op de manier waarop we werken bijvoorbeeld komt dan heel goed van pas.
1: En wordt dat dan altijd goed onthaald bij de... Dat ging ik nog zeggen, maar het is niet altijd welkom. Maar,
2: omdat, ja... Um, Iedere manager is altijd druk bezig. Uh, die wil de zaken zo vlot mogelijk laten verlopen. Dus de zaken in vraag stellen is eigenlijk iets wat heel veel organisaties uiteraard wel doen, maar misschien niet voldoende. Uh, en zeker op kritische momenten waar snel beslissingen worden genomen, dan, dat, 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 dan valt men uh, toch vrij snel terug op routines, op gewoontegedrag. En dan zou men net eigenlijk de kritische geest aan de dag moeten leggen.
1: Je hebt het ook graag over het omgaan met complexiteit door zaken te aanvaarden in plaats van veranderingen altijd te proberen te controleren. Um, vooral in onzekere situaties. Hoe pas je dat toe in het bedrijfsleven of bij organisaties?
2: Dat is niet evident, omdat dat vooral met een mindset te maken heeft... Um, de mainstream mindset in de mate dat die bestaat binnen organisaties is van we moeten al de risico's die, onze, die, die de realisatie van onze strategie in de weg staan, die moeten we in kaart brengen, die moeten we controleren, die moeten we gaan managen. We hebben een risk management department, we hebben een, een, een financieel department. En dat is allemaal wel nodig. Hè. Dus ik ga niet zeggen van schaf dat af, absoluut niet. Maar tegelijkertijd moeten we ook de mindset hebben, en daar is het paradoxaal een beetje. Wij kunnen nu onmogelijk al de veranderingen die zich afspelen, die, die blijkbaar altijd sneller en sneller komen en altijd complexer zijn. Dus de complexiteit in de omgeving, die kunnen wij niet controleren. En als wij die controleren, dat zou een heel zwaar werk zijn. Ik denk dat daar uh, meer dan de helft van werknemers mee bezig gaan zijn. Maar... Het is meer een mindset van, uh, van jezelf ook wat complexer te maken. Um, wij zijn gewend, wij worden opgeleid met... Oké, okay, dat is de beste manier, we moeten dat zo doen. En we krijgen theorieën, en we krijgen best practices... En we krijgen templates van van alles en nog wat. Maar die zijn niet altijd gealineerd op de concrete behoeften... Van waar we mee bezig zijn. Hè? Um, en dan is het heel nuttig om ook voor jezelf die complexiteit uh, 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 die aanwezig is in een omgeving, hè, om die ook te kopiëren voor jezelf. En in de theorie noemt dat dan requisite variety. Eigenlijk moet ja. een organisatie even complex zijn als zijn omgeving. Want dan gaan ze met elkaar matchen. Uh, ze moeten complex zijn, maar niet ingewikkeld. En dat is een groot verschil. Hè.
1: Mag ik het verschil dan eens? Ja, we zouden daar...
2: kunnen zeggen dat, dat uh, een, een farmabedrijf is complex is. Maar een universiteit is vaak complicated.
1: Ik ben nog niet helemaal mee. Daar,
2: daar worden heel veel zaken heel zwaar, bureaucratisch, traag, log okay. gemaakt. Hè, waar het niet nodig is. En uh, waar het zelfs moeilijker wordt om op de omgeving te reageren. Maar een bedrijf dat complex is, is bijvoorbeeld agile. Hè, en het kan heel snel op de omgeving reageren. Door het spieren van die complexiteit van, uh, uh, van de omgeving. Maar door als in kannen en kruiken te gieten, probeer je net die complexiteit te gaan controleren, te gaan beheersen, te gaan managen. Maar als er dan iets niet loopt zoals verwacht, wat dat eigen is aan complexiteit, dan heb je een probleem. En weet, dan weet niemand wat er moet gebeuren. En dan gaat je concurrent je voorbij steken.
0: Kan je daar eens een concreet voorbeeld
2: van geven? Uh, je ziet dat heel vaak in... Uh, in bedrijven met een grote rd pot Ze hebben uiteraard heel strikte regels, maar ze hebben ook veel vrijheid. En net door die vrijheid te creëren, staan de medewerkers of de wetenschappers in staat om een stuk van de complexiteit van de omgeving te gaan nabootsen. Moest je oude processen van research en development volledig van A tot Z gaan uitrekenen, dan bestaat die vrijheid niet.
0: Dus dat is een voorbeeld. Je deed ook onderzoek naar het falen in organisaties. Ja. Hoe sta je daar tegenover?
2: Hoe sta ik daar tegenover? Wie, wie niet faalt, leert niet. Uh, falen is een, 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 een noodzakelijk iets om te kunnen leren. Als je kijkt naar een baby, dat leert lopen. Hè? Uh, dat valt twintig, dertig keer op een dag voordat het echt kan stappen. Als dat niet zou falen, zou het nooit kunnen stappen. Dus als je niet faalt, kun je niet echt op een diepe manier leren. En dat is ook iets dat in heel veel organisaties nog niet begrepen wordt. Een cultuur van faling of van failure bijvoorbeeld, blijkt toch heel waardevol te zijn, waar mensen zich veilig voelen om creatief te werken. Maar dat betekent ook dat je soms naast een bepaald resultaat zit.
1: andere onderzoeksinteresse is ook mindfulness. Ja. Um, wat is dan eigenlijk de link van mindfulness met economie?
2: Ja. Mindfulness wordt één wordt vaak verkeerd begrepen. Hè. Uh, mindfulness betekent eigenlijk in het hier en nu aanwezig zijn zonder te oordelen. En dus als we zo'n gedachte krijgen of als we iets zien, wij automatisch de reflex om te oordelen. Het oh, is hier warm, het is hier dit, het is hier dat. Maar dat is niet al mindfulness. Um, dus dat is mindfulness op individueel niveau en mindfulness wordt vaak gecultiveerd door meditatie maar op organisatieniveau daar, daar bedoelen we toch net iets anders Dat zijn een aantal processen die binnen organisaties geïmplementeerd kunnen worden waar het bijvoorbeeld gaat om interpretatie te vertragen en de zaken in vraag te stellen um, als ze beslissingen nemen zijn de juiste mensen betrokken bij die beslissingen en uh, dat klinkt misschien een heel, een heel triviale vraag, hè? maar heel vaak zijn die mensen die op, op een bepaald niveau zijn, die nemen die beslissing. Hè? Maar het zijn niet daarom de mensen met de meeste kennis over datgene wat beslist moet worden. Hè? Uh, mindfulness betekent ook bijvoorbeeld om heel waakzaam te zijn voor faling. Wat kan er mislopen? Wat zou er kunnen mislopen? Uh, eigenlijk komt de mindfulness op organisatieniveau, van een, van een heel aantal specifieke organisaties, waar als er iets misloopt, dat er dan heel serieuze gevolgen zijn. Denk aan een kerncentrale, denk aan een emergency room, denk aan heel kritische contexten. En daar mag eigenlijk niks mislopen, dus moet je heel bewust zijn van wat er gebeurt. En... Eigenlijk is vandaag het concept van organisatorische mindfulness uh, gekomen. Het is een proces van lange adem, om, om, omdat... Ja, zeker in het Westen... Wij zijn, wij zijn meestal niet zo mindful bezig. Uh, we zijn altijd, wij zitten hier, maar we zijn ergens anders. Um, en dat maakt dat het implementeren van mindfulness niet altijd zo evident is. Ik in het begin dacht ik ook van, oh, maar, ik ben mindful, hè. ik heb dat allemaal niet nodig, uh, totdat je dan die oefeningen begint te doen, van, van, okay, van je echt te focussen op, op het huidige. Iedere, iedere gedachte die opkomt, want een gedachte is sowieso iets van het verleden of de toekomst, niet van het nu. Iedere gedachte laten varen. En dan zit je van: van verdorie, dat zijn er toch een heel aantal. <laughs> Ons brein produceert
0: non-stop gedachten. Is dat iets dat je dan permanent probeert te zijn, mindful? Of heb je dan bepaalde momenten op een dag, zoals je zegt, oké, okay, nu ga ik gewoon anderhalf uur die podcast opnemen en aan niets anders denken? Of probeer je dat echt permanent te doen? Ik denk dat het niet mogelijk en zeker niet wenselijk is om
2: permanent mindful te zijn. Want soms moet je aan de toekomst denken. Soms moet je het verleden verwerken. En dat kan ook op een mindvolle manier. Maar je moet niet altijd in het hier en nu aanwezig zijn. Op een aantal momenten die belangrijk zijn, wel... Maar dat is niet iets dat haalbaar is om, om continu te doen. Omdat wij... Ja, wij zijn mensen met een menselijk brein. En ons menselijk brein is een, een motor van gedachten en emoties. En die stopt nooit. Um, en daar kunnen wij niet tegen vechten.
1: heeft ook een carrière in de bedrijfswereld achter de rug. We vroegen hem wat hij daar allemaal uit heeft geleerd.
2: Ik denk dat McKinsey mij heeft gebrainwashed. En ik denk dat McKinsey iedereen brainwashed die daar binnenkomt. En het is heel waardevol. Um, wat mij zeker geholpen heeft, is, is de manier van problem-solving. Um, heel pragmatisch, heel praktijkgericht, heel gestructureerd. De manier van communiceren. Uh, van, 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 van stomme zaken zoals een mail schrijven, een, een rapport schrijven, een korte memo schrijven. Um, een boodschap heel. Heel duidelijk kunnen formuleren. En er zijn heel veel studenten die daarmee afzien, trouwens. Met, met die skill van McKinsey. Ja, ik denk vooral die zaken. Heel gestructureerd communiceren. En uiteraard ook de, de professionele werkethiek. Het heeft voor- en nadelen, maar, maar ik denk dat je daar wel echt leert om als een professional te werken. En dat maakt dat je ook, ja. Dan komt het perfectionisme naar boven. Dan komen andere zaken naar boven. Ehm... Um, maar het was een zeer, zeer waardevolle ervaring, absoluut.
1: Je begeleidt ook hier aan de universiteit elk jaar een summer school naar India. Ja. Ja, dat klopt. Waar komt jouw interesse voor dit project vandaan?
2: Ik heb een, een passie voor India. Uh, en ik denk de hoofdzaak is dat de zomerschool of het consulting bootcamp in Goa is een heel praktijkgerichte 14-daagse, waar de studenten echt met hun voeten in een project staan, zij zitten in de driver's seat en zij zijn in charge. En wij staan aan de zijlijn en wij coachen. En dat is de grote meerwaarde, denk ik, van dergelijke zomerschool, waar theorie in praktijk kan worden omgezet en waar er uit de praktijk nog veel meer geleerd kan worden. Wat niet in de theorie staat.
1: Wat zijn dan zo de verschillen tussen de Belgische en het Indische bedrijfsleven?
2: Uh, het grote verschil natuurlijk heeft te maken met de cultuur. Hè. De studenten moeten zich redden in, in een cultuur die toch wel heel ver staat van de onze. Um, waar, waar normen en waarden verschillend zijn. Waar gewoontes in organisaties verschillend zijn. Waar de tijdsdimensie ook verschillend is. Um, en dat is al een groot leerpunt. Hè. En dat zijn vaak heel... Heel domme zaken van, van oké, okay, van hoe spreek je bepaalde mensen aan? Hoe ga je met, met bepaalde mensen om? Welke, hoe, hoe weet je welke data aanwezig is? Dat, is, dat zijn zaken die voor ons vrij, vrij evident lijken. Maar als je binnen een organisatie kijkt en je gaat daar vragen van, oké, okay, welke data hebben jullie over dit onderwerp? Over, over ziekteverzuim? Dat is niet zo evident. Hier en in India zeker niet omdat daar nog, nog, nog ja, bedoel, de mate van organisatie, de mate van uh, ja, wat wij structuur noemen, is daar nog, nog, ja, nog een beetje afwezig. En dat is absoluut niet, niet normatief bedoeld, van, van, van goed of slecht, het is gewoon verschillend. De cultuur is veel hiërarchischer, uh, heel, heel veel meer afstand tussen de managers en de werknemers veel meer gebaseerd op routines, op, op, op standaardisatie, uh, wat eigenlijk ook paradoxaal is, want India is een vrij complex land. Dus de cultuur is toch wel in, in grote lijnen verschillend, maar het is heel moeilijk om van de bedrijfscultuur van India te spreken. Er is altijd meer diversiteit binnen één groep dan tussen verschillende groepen.
0: Online communiceer je open over je leven en je persoonlijke interesses, onder andere ook over LGBTQ+. Uh, voor de universiteit is dit ook een zeer belangrijk onderwerp. Welke rol kunnen wij als universiteit volgens jou daarin
2: opnemen? Um, ik denk het initiatief dat ik mee heb opgestart, eigenlijk twee jaar terug, uh, is zeker positief naar bewustwording. Mijn grote bezorgdheid is dat, en ik spreek daar ook uit eigen ervaring, dat mensen zichzelf niet kunnen zijn. En dat is, dat is een ramp gewoon, dat, dat, dat heeft heel vaak catastrofale gevolgen. En vaak is geaardheid een van de redenen waarom iemand zichzelf niet kan zijn, zeker... En ik praat dan vooral ook naar de studentenpopulatie toe, zeker rond die leeftijd, Dat praten we rond, rond, rond 19 tot 3, uh, 24 of meer. Ja, dat is toch de periode waar, waar, die, uh, 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 waar die geaardheid toch zeker naar buiten komt, hè. Um, en daar denk ik, daar zou een universiteit een iets proactievere rol kunnen spelen in de begeleiding van studenten die daar moeite mee hebben, die, die daar vragen over hebben, die daar twijfels over hebben. Maar het is uiteraard ook een heel, een, heel persoonlijk, een heel persoonlijk thema. Maar toch vind ik het de opdracht en de plicht van een onderwijsinstelling om daar aandacht aan te schenken. Ik vind het niet verkeerd als ik... Als ik als een student daar, daar moeite mee heeft of, 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 of die voelt zich daardoor niet goed, dan zou die eigenlijk hier op die A JA of gelijkwaardig terecht moeten kunnen voor een gesprek. Omdat dat ook, ook deel uitmaakt van zijn of haar ontwikkeling.
1: Werk jij dan ook een evolutie in de manier waarop organisaties met inclusiviteit omgaan? Goh, inclusiviteit
2: wordt een beetje een buzzword. Hè, waar, waar, dat, is, dat wordt soms meer een marketingthema dan wat anders. Maar met alle goede bedoelingen denk ik dat de stappen die gezet worden zeker goed zijn. Um, goh, de vraag die ik mij soms stel, maar dat is meer mijn persoonlijke overtuiging, is al die fus wel nodig daar rond? Van, van, van zijn al die bewegingen, al die... Die, die LGBTQ-fora, uh, verenigingen enzovoort, zijn die echt wel nodig? Ja, misschien wel. Ik heb daar misschien niet zo'n behoefte aan, maar dat betekent niet dat andere mensen daar wel behoefte aan hebben. Um, maar ik denk wel dat het dat een heel traag proces is. Um, en je merkt altijd... Allez, ik bedoel, ik heb niet mijn trouwring niet aan... Maar als ik een trouwing aan heb, ah, je trouwt, oké, en wie is je vrouw dan? Automatisch wordt de heterorelatie als normaal beschouwd. En ik denk dat daar vooral aangesloten op moet worden. Uh, dat het niet automatisch is, ah, zij, ah, je vrouw, uh, nee, mijn man. Um, en dat is iets dat, dat door de jaren heen wel verbetert. En ik denk dat u wel, al zeker die weg aan het bewandelen is, hè? maar dat kan altijd meer verbeteren
1: kan altijd beter. Kan altijd...
0: Kan altijd beter. <laughs> Dit was Profcast met Alain Guillet. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer horen? Surf dan zeker naar ruwantwerpen.be profcast.